0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Geschichte mit Schuch. Heute geht es um das Thema der Präsidialkabinette in der Weimarer Republik von 1930 bis 1933. Der Ausgangspunkt dieser Minderheitenregierungen war im Jahr 1930 der Bruch der letzten Weimarer Koalition aus SPD, Zentrum, DDP und DVP, der dadurch zustande kam, dass ein Streit um die Reform der erst 1927 eingeführten Arbeitslosenversicherung zwischen SPD und DVP nicht beigelegt werden konnte – und die SPD deswegen aus der Koalition ausschied. Daraufhin bildete Heinrich Brüning, der Führer der Zentrumsfraktion im Reichstag, eine Minderheitenregierung. Die neue Regierung Brüning brachte nun im Frühjahr 1930 ein Reformgesetz für die Arbeitslosenversicherung ein, welches aber dann vom Reichstag abgelehnt wurde. Um das Gesetz trotzdem durchzusetzen, wurde es als Notverordnung vom Reichspräsidenten Hindenburg dann umgesetzt. Der Reichstag wollte nun von seinem Vetorecht Gebrauch machen und die Notverordnung ablehnen und daraufhin hat dann der Reichspräsident gemäß Artikel 25 der Reichsverfassung den Reichstag aufgelöst. Innerhalb der kommenden 60 Tage musste nun ein neuer Reichstag gewählt werden. Aber in diesem Zeitraum von zwei Monaten konnte nun der Reichskanzler Brüning mit Hilfe des Reichspräsidenten, der Notverordnungen erließ, ohne Reichstag regieren. Durch die eigentlich in der Verfassung nicht vorgesehene Kombination der Artikel 25 und 48 hatte man nun einen Weg gefunden, wie man in der Staatskrise auch als Minderheitenregierung agieren und regieren konnte. Die Regierungen waren aber bei ihrem Handeln ganz auf das Vertrauen und die Unterstützung auch des Reichspräsidenten angewiesen und von daher bürgerte sich die Bezeichnung Präsidialkabinette für diese Form der Minderheitenregierung in der Weimarer Republik ein. Die parlamentarische Mitwirkung und Kontrollfunktion des Reichstags war durch dieses System natürlich größtenteils aufgehoben. Auch wenn der Reichstag nicht jedes Mal aufgelöst wurde, so langte häufig schon die Drohung mit der Auflösung allein aus, um eine Zustimmung zu Notverordnungen zu erreichen. Das Präsidialkabinett Brüning regierte bis 1932. Dann verlor der Zentrumspolitiker das Vertrauen des Reichspräsidenten und dieser ernannte im Juni des Jahres Franz von Papen zum neuen Reichskanzler, der auch wieder einer Minderheitenregierung vorstand. Franz von Papen war ein glückloser Reichskanzler und sein Kabinett der Barone hatte nur kurz die Regierung inne. Auf ihn folgte im Dezember 1932 dann Kurt von Schleicher. Hindenburg begann aber zeitgleich auch schon mit Sondierungsgesprächen mit Adolf Hitler, dessen NSDAP in den letzten beiden Wahlen ja stärkste Fraktion im Reichstag geworden war. Und als Kurt von Schleicher dann Ende Januar 1933 zurücktritt, wird Adolf Hitler von Hindenburg gemäß der Reichsverfassung zum Reichskanzler ernannt. Die konservativen Kräfte im Reich glaubten, da neben Hitler nur drei weitere NSDAP Minister im Kabinett saßen, dass man Hitler und seine Partei durchaus zähmen könnte. Diese Annahme erwies sich doch im Nachhinein als ein fataler Irrtum in der deutschen Geschichte. Das war's mal soweit zu den Präsidialkabinetten in der Weimarer Republik von 1930 bis 1933. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen etwas mitnehmen und bleibt mir gewogen bis zum nächsten Mal.